0: היום שוחחנו עם מרים בשן ודיברנו על עבודה בקרנות הון סיכון. למדנו על ההבדל בין עבודה בקרן הון סיכון תאגידית לבין גוף השקעות לבין קרן הון סיכון רגילה במרכאות. היה מעשיר ומעניין. אני מורום גולדשמיט, אתן מאזינות ואתם מאזינים ל-open for business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. ברוכים הבאים לסדרת פרקים מיוחדת מבית היוצר של אופן פור ביזנס. בסדרת פרקים זו נדון בעולם גיוס ההון מהזווית של בעלי ההון, אנג'לים, קרנות הון סיכון וכולי. בכל פעם נערך נציגים מקרן אחרת ונשמע מהם על הפרספקטיבה הייחודית מעיניהם של המשקיעים. נלמד מהם מה הם מחפשים בחברה טרם ההשקעה, מה הם מדדי ההצלחה והכישלון, מה מייחד כל קרן, ומה מעורר בהן השראה. האורחת שלנו היום באופן פור ביזנס היא מרים בשן. נחלק חלק אחד ידבר על הקריירה של מרים ועל הדרך שעשתה בעולם הון הסיכון ובכלל. בחלק השני ניצלול לעומקן של קרנות הון הסיכון בהן עבדה מרים, בדגש על קרן ג'ל ונצ'רס בה היא עובדת כיום. מרים היא סיניאר אסושייט, למעשה מרים היא חלק מצוות ההשקעות בקרן נועל הסיכון ג'ל ונצ'רס מתחילת 2021. הקרן התחילה כחברת השקעות של מייסדי גילת רשתות לוויין, עמירם ויהושע לוינברג, ולא הרבה זמן לאחר הקמתה בשנת 2016, עברה למודל של קרן שמשקיעה בשלבים מוקדמים בחברות B2B. הקרן משקיעה בשלבים המוקדמים בסטארט-אפים במגוון סקטורים טכנולוגיים וביניהם פינטק, סאס, אי-קומרס מרים ברוכה הבאה לפודקאסט. שלום מרום. יש עוד משהו שחשוב לך להוסיף למה שאמרתי?
1: אז בנוגע לג'אל אנחנו משקיעים ב-b2b cross-sector. זה אומר שאנחנו משקיעים בחברות שמוכרות לחברות אחרות ו- cross-sector זה אומר שאנחנו פתוחים לגבי המקום או התחום בו, בו החברה פועלת. זה אומר שיש לנו חברות בתחום הביטוח, אינשורטק, חברות בתחום הסייבר. חברות בתחום הטראבל, טראבל טק, חברות בתחום המרקטינג, כל עוד המכירות מתבצעות מחברה לחברה, בי-טו-בי. ובעצם אנחנו גמישים לגבי התחום בו החברה פועלת, כל עוד המכירות מתבצעות לחברה ולא ליחידים.
0: אנחנו ניגע בכל הדברים האלה בהמשך. בינתיים ננסה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט וננסה להכיר אותך עוד טיפה. אותך כמרים בצורה יותר אישית. השאלה הראשונה שלי אלייך היא, ספרי לי על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי יותר והשני אולי שלילי או מאתגר.
1: אז שלילי, הייתי אמורה להיפגש עם חברה, והיא ביטלה לי את הפגישה מסיבות משמחות, וכשרציתי לקבוע זמן לפגישה נוספת, אז היזם... עדכן אותי שהוא קיבל השקעה שהיא אמ�, מאוד גבוהה ומאוד משמעותית ולא כל כך תחרותית לשוק הישראלי. אז גם אנחנו, הקרנות, אנחנו מתמודדים עם, ה, אמ�, עם התחרות על הסטארט-אפים הטובים שאנחנו רוצים להשקיע בהם. זה היה אחד. אמ�, ורגע משמח, יש הרבה. אמ�, משהו שאני מאוד אוהבת זה חברות שפותרות בעיות אמיתיות. וכל פעם שאני פוגשת אחת כזאת, יש לי איזה שהוא בינגו בראש, ו, ואני, ואני לרוב יודעת שאם כל הכוכבים יסתדרו, אני ארצה שאני אהיה שם.
0: מעניין. יש משהו בתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכולה?
1: אז יש... יש איזה משפט כזה של VC שהוא uh, אומר let me know how we can be any help או משהו בסגנון ואני רוצה לעזור ואני רוצה לעזור לכולם ולפעמים ואין, אין לי באמת capacity לעזור לכל מי שאני מדברת איתו אז uh, משהו שאני uh, תמיד צריכה לחשוב עליו זה האם uh, אני יכולה להציע עזרה והאם אני יכולה באמת uh, באמת לעזור ובאמת למלא ולצערי um, לא תמיד יש לי את הזמן או את המשאבים um, להביא את הערך שהייתי יכולה להביא, וזה זה, זה משהו שהוא נורא מתסכל, כי אני באופי בא, שלי מאוד אוהבת לעזור, um, ו, ופשוט קצב העבודה בוויסי לא, לא, לא מאפשר לי להיות, um, להביא את כל הערך שהייתי יכולה להביא לאנשים הנהדרים שאני מדברת איתם ביום יום.
0: You can't win the world, כמו שאומרים. שאלה נוספת, מה אנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו? או,
1: oh, זו שאלה מצוינת.
0: אני רואה שאת שוקלת בכובד ראש, אולי כל החלטה שעשית בחיים שלך כרגע. לא,
1: <laughs> 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 no, ז- ז- זאת שאלה טובה. Um, אני-, אני מאוד פתוחה, אני מאוד משתפת. משהו שלפעמים חושבים שוויסי זה דבר uh, רחוק ולא מונגש. אבל האמת היא ש, שאני שמחה לדבר ואני אדבר כנראה עם כל אחד בכל שלב, במידת הסביר כמובן, ותפנו אליי בלינקדאין, כנראה אני וכל שאר הוויסיס, אנחנו, אנחנו נענה, ואני מרגישה שיזמים שהם לא חלק מהבראנץ' הלא תמיד יודעים ש... VC זה דבר שהוא נגיש. יש גם תופעה כזאת שקוראים לה um, Findרים, um, אנשים שעוזרים לחברות קטנות למצוא את המשקיע ולוקחים את זה, את זה אחוז, וזה נורא מתסכל. כי יש, um, יש הרבה כסף ויש הרבה VCs ויש המון um, הזדמנויות, ואנחנו גם מאוד מאוד נגישים. אז uh, חבל, uh, חבל להביא איזה מתווך למשהו שאתם יכולים uh, להשיג לבד.
0: כן. אגב, תשובות מעולות, אבל בדרך כלל אני מכוון את השאלון הזה להכיר אותך כבן אדם ולא כמישהי שעובדת בקרן עוד סיכון.
1: אה, זה בסדר, אני פשוט כאילו לא יודעת מה אני שאומרים, משהו שיודעים עליי. עשינו איזה משחק כזה בעבודה לא מזמן, שהיינו צריכים להגיד דברים, ובא לי הסתכל עליי ואמר לי, את משעממת, אבל לא, מצאנו דברים, לא יודעת, אני אלרגית לקיווי, מה נעשה עם הבעיטה הזאת? איך זה רלוונטי למשהו? אני אלרגית לקיווי.
0: אז משהו שלא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו שאת אלרגית לקיווי זה אומר שאם רוצים להפתיע אותך אם אתה מרענן לגלידה אז קיווי זה לא אחד מהם. אה... לא. בסדר גמור. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: רבע שעה.
0: רבע שעה. הנה, שאלה קלה. אנחנו נתחיל את השאלות הקלות. נעשות כמה שאלות זריזות וניגש לעניינים. חתול או כלב?
1: כלב.
0: גלידה וניל או שוקולד? וניל. קיץ או חורף? חורף. ניו יורק. הכוונה למנהטן.
1: אה, אפסטייט ניו יורק נפלא, <laughs> אבל uh, בהחלט uh, מנהטן.
0: בסדר גמור. ספרי לי עכשיו במשפט אחד, מי זו מרים בשן?
1: <laughs> אני מרים, אני אימא של אלה, אני אשתו של אבי, אני עובדת uh, בג'אלד ונצ'רס, אני אוהבת uh, לרוץ, להרים משקולות, וחדשנות.
0: Uh, <laughs> יפה, אהבתי. <laughs> נתחיל את השיחה היום בתפקיד שלך בחברת RDC. יש שיגידו שהיא קרן הון הסיכון הראשונה בישראל, היא הוקמה לפני קרוב ל-30 שנה, בשנת 1993. בעבריך עבדת כאנליסטית, ביזנס אנליסט, בקרן התאגידית RDC במשך כשלוש וחצי שנים. נסביר כי קרן RDC היא זרוע ההשקעות של שתי חברות, חברת רפאל, מערכות לחמה מתקדמות בעם, וחברת אלרון, העוסקת במכשור רפואי. למרות ההבדלים בתפקידים בהם מילאת בכל אחת מהקרנות, מה ההבדל בין העבודה ב-RDC, שדומה בפעילות שלה, רעיונית, לפעילות של CVC, קרן להון סיכון תאגידית, לבין העבודה ב-JAL, שהיא קרן רגילה במערכות, שהיא לא תאגידית? או, מאיפה
1: נתחיל? אני גם אציין ש-RDC היא קרן Early stage, ו אוהבת להגיע... ב-Early Revenue, ומהצד זה נשמע סינית, אבל אני אכנס קצת לפרטים ולהבדלים ביניהם, וגם לתפקיד שלי בפנים, וההבדל בין לעבוד עם גוף גדול כמו רפאל, ל- לעבוד ב... באמת שזה מרגיש כמו סטארט-אפ ג'אל, שאנחנו קבוצה מאוד, מאוד קטנה. אז נתחיל מזה שכשמשקיעים ב- בשלבים מוקדמים, אז יש פחות
0: uh, ולידציה. Hey, אמרת יש את השלב של ה-early stage השלב של ה-early money, אמרת?
1: כן, האמת שזאת הבחנה, הבחנה יפה. אז ב-early stage אין, אין כל כך ולידציה. יש צוות עם חלום, ואולי איזה אה, הנחות מאוד מוקדמות לגבי אה, מה המוצר שהם רוצים לבנות. מה השוק שהם רוצים להיכנס אליו, אבל אין מספיק מידע עדיין לגבי האם זה משהו שהשוק הזה רוצה, האם זה משהו שהשוק הזה יכול, יכול לאמץ, ו... והבחינה היא מאוד מאוד שונה. אם בג'אלה אנחנו מסתכלים המון על הפייננס ולהבין איך עושים מכירות ואיך גדלים ואיך צומחים והאם... האם השוק יכול להתרחב יותר ממה שהוא קיים עכשיו? ובארלי סטייג' אז יש דגש גדול, כמובן שגם אנחנו מסתכלים על הצוות והטכנולוגיה ואין ספק, אבל בארלי סטייג' אין לך כל כך במה להאחז. אז יש, יש התעסקות מאוד גדולה במה הטכנולוגיה, וניסיון להבין... והניסיון להבין את השוק הוא, הוא הרבה יותר בוסרי. זה סוג של הימור, וזה מעניין, כאילו, ההבחנה הזאת בזה שארלי סטייץ' זה, זה צוות, והאם צוות יכול, יכול לממש את ההבטחה הזאת. כן. ומהצד זה נשמע שהעבודה של... שיש עבודה אחת, שיכול להיות משהו שהוא יותר פשוט או יותר קל והחלטה שהיא יותר פשוטה. אבל אני חייבת לציין שבארלי סטייג' אתה משקיע בחלום וגם זה יכול להיות משהו שהוא מקל בצורה מסוימת. עדיין לא היית צריך להתמודד באמת עם קרקע במציאות. יש הבדל מאוד גדול. RDC היא לא, היא לא זרוע השקעות. היא גוף השקעות ששייך לשני גופים, רפאל ואלרון. היא התחילה בתור, בתור דרך להפוך, לאזרח טכנולוגיות צבאיות של רפאל, וזה היה ניסיון מעניין מאוד, שיש לו גם כמה הצלחות מדהימות, בהן Given Imaging, גלולה שפילקם, גלולה שמצלמת... את מערכת העיכול מבפנים שמבוססת על טיל של רפאל. תחשבו שבשנות התשעים היה לרפאל טיל שיכל להיות uh, בגודל כזה קטן ולעשות uh, כל כך הרבה. והיו עוד כמה ניסיונות מעניינים, מדינגו, זה היה פתרון לסוכרת, עוד משהו בתחום של לוויינים. אבל uh, בשורה התחתונה קרה משהו מאוד מעניין בעולם. ו... אם פעם באמת טכנולוגיות חדשות היו מגיעות מהתחום הצבאי הביטחוני, היום או ב-10-15 שנים האחרונות יש איזשהו שיפט והשוק האזרחי מתחיל להציע חדשנות משל עצמו. הדוגמה שאני מאוד אוהבת להביא היא של ג'יימס בונד נגד איון מן. ג'יימס uh, בונד הוא שייך לממשלת uh, ממשלת, uh, בריטניה ובגלל זה הוא בחזית הטכנולוגיה, אבל uh, שמנו אותו בצד ועברנו לגיבורים כמו בטמן ואיון מן שיש להם uh, כסף משלהם ולכן הם יכולים להשקיע בחדשנות ולהיות כאלה מתורכמים uh, ומוצלחים. ו-RDC הבינה, לדעתי גם הבינה את התהליך הזה בפנים, שהעולם מבחוץ מציע הרבה חדשנות משל עצמו, ושאולי לעבור למקום כזה שאתה מקים חברות, אבל לא בתור א- מי שמביא את הטכנולוגיה לשולחן, אלא בתור מי שמביא את הדלק לחברות האלה, בתור המשקיע. וזה שיט שהוא מאוד מעניין. ו-RDC בחרה לעצמה תחומים שהם רלוונטיים לרפאל, אך לא של רפאל. ההשקעות הן לא, לא ביטחוניות, וגם לא, לא, לא חייבים להתחיל לעבוד, להכניס את המוצר לתוך, לתוך רפאל, אבל כן, הרעיון היה להשקיע בחברות שיכולות ליהנות מהנכס הזה שקוראים לו רפאל. אחת החברות... הכי גדולות בישראל, יש להם אלפי, אלפי מהנדסים, אין יותר מדי גופים בישראל שיכולים להגיד את המשפט הזה, יש להם תשתיות גדולות, כמו לכל חברה, וההשקעות של RDC באמת התמקדו בחברות שרפאל יכולה, יכולה להבין גם בתור גוף שצריך לדאוג ל-IT שלו ולעובדים שלו ולמחשבים שלו. וההשקעות באמת מתכתבות עם המקום הזה. מהצד השני, יש גם השקעות שיכולות ליהנות מהמומחיות של רפאל. ברפאל יש מומחיות עצומה בכל מה שקשור לעיבוד תמונה, וסייבר, ועוד מגוון רחב של תחומים שאני לא בטוחה שהרדיו זה המקום לציין אותם. ואחד מהיתרונות של לעבוד במקום כמו RDC, זה שאת הבחינה הטכנולוגית עשיתי ביחד עם צוותי מרפאל, ואני אומרת שהייתי מפונקת, כי עכשיו כשאני צריכה להסתכל על טכנולוגיה ולבחון אותה, אז אנחנו משתמשים אה, ברשתות הקשרים שלנו, אה, או בשירותים אה, בתשלום למיניהם, ויש בזה משהו שהוא נחמד, כי אני יכולה להגיע ל... לה, מומחה הכי מדויק בתחום שאני מסתכלת עליו, שזה משהו שהוא מצוין. מצד שני, ב-RDC היו מקימים לי צוות של מהנדסים מבריקים שיכולים לצלול פנימה ל-Bits and Bites ולהבין גם איך המכונה עובדת וגם לראות אם היא באמת נותנת, נותנת ערך לחברה.
0: יפה, מעניין. איך, איך הגעת לתפקיד ב-RDC?
1: זאת שאלה מצוינת. Um, אני לא ידעתי שלעבוד uh, בביסיס זה עניין. Um, לפני RDC עבדתי בחברה שקורונה סיגנז אנליטיקס.
0: Okay.
1: עזרתי לחברות fortune 500 שרצו להכניס חדשנות במוצרים שלהם. היה מאוד מעניין, עבדתי לא עם uh, צוותי אינוביישן בארגון, אלא ממש הצוות שמפתח uh, uh, מוצר חדש ורוצה להבין את השוק שהוא נכנס אליו, מה עושות המתחרות שלו. מה הסנטימנט בחוץ לגבי המוצר. גם
0: שם היית כאנליסטית?
1: התחלתי כאנליסטית, קליינט פייסינג, כאילו, אני עובדה גם עם הלקוחות, אבל גם עם הדאטה, בתפקיד הראשון שלי, ובתפקיד השני שלי, אז הייתי גשר בין הצוות מכירות לבין מחלקת הדאטה. ועזרתי לתכנן את המחקרים לפני שמוכרים אותם. סיגנל זה אנליטיקס, היא נמכרה לקנצ'ו לא מזמן, אבל uh, בתקופה שלי שם הייתה סטארט-אפ uh, לכל דבר ועניין, נגייסה מסקויה ופיטנגו ו, uh, ועוד מספר קרנות מצוינות, וזה היה מאוד מעניין, גם uh, להיות uh, בצד של uh, סטארט-אפ וגם להיות בחוויה כזאת של... Uh, של שינוי מתמיד ושאתה מקבל המון כוח גם, גם בתור בורא קטן בגלל, בגלל חברה שהיא נמצאת בצמיחה והיא מנסה לפרוץ את הדרך שלה.
0: בסדר גמור. נחזור ל-RDC, כמה אנשים עובדים בקרן?
1: אז, אז RDC לא דומה, לא דומה לשום דבר אחר, RDC עצמה היא, יש סמנכ"ל כספים ו... מזכירה וחשב או חשבת, תלוי בתקופה, ומספר יועצים, ו... ובתקופה שאני הייתי, ואני, ההשקעות היו נעשות ביחד עם... עם גורמים באלרון וברפאל. זה באמת גוש שהוא נורא ייחודי, רוב, ה... רוב הקרנות לא עובדות ככה, וגם רוב ה-CVC, הקרנות של החברות, גם לא, לא בדיוק עובדות בצורה הזאת. אבל RDC בתור מקום מאוד מיוחד, אז הייתי יכולה לשבת בשולחן עם, עם המומחים של אלרון, ביחד עם המומחים של רפאל, וקבלת ההחלטות היא הבורד שמקבל ועדת ההשקעות מורכבת מאנשי אלרון ורפאל.
0: כן, אחד מהחברים בבורד הוא למעשה סמנכל הטכנולוגיות של רפאל. קובי קאצים אני זוכר נכון. זה נכון. כן. מה היקף ההשקעות של RDC?
1: זאת, זאת שאלה שהיא תלויה בהרבה גורמים. RDC היא משהו שקוראים לו הרבה פעמים evergreen בעולם הזה של השקעות.
0: אז רק נסביר במילה שאברגרין היא קרן שבמובן הקלאסי של המילה evergreen היא קרן השקעות ש- או קרן הון סיכון. ש- היא לא מחויבת בריטנשן של הכספים, זאת אומרת, היא יכולה לנהל את התקציב שלה בלי מגבלה של זמן. אולי תדייקי או תסבירי במילים שלך מה, מה, מה מייחד אברגרין לעומת דברים שהם לא אברגרין?
1: אז בעולם הקרנות יש, יש איזשהו מחזור מסוים, גוף השקעות מגייס קרן מאלפיז, לימיטיד פרטנרס, שזה יכול להיות אנשים פרטיים. זה יכול להיות family offices, גופים לניהול הון של אנשים עשירים מאוד וגופים מוסדיים כמו חברות הביטוח שלנו שמושקעות, שמושקעות בקרנות ויש מחזור חיים מסוים לקרן, גוף, גוף מגייס קרן, הקרן נסגרת בשלב מסוים כי יש הכרזה על מתי הפסיקו uh, להכניס אליה כספים, ואז uh, מתחילה המשימה של הקרן הון סיכון, um, to deploy, um, להוציא את הכסף הזה על השקעות uh, בחברות. לרוב uh, קרנות uh, שמות בצד um, חלק מהסכום שהם גייסו בשביל השקעות המשך בחברות uh, שהם השקיעו בהן, ו... ובשלב מסוים, כן, um, זה לא פילנטרופיה, Um, זה דרך, דרך לעשות כסף וצריך להחזיר את מה, את מה שהשקעת. ובאבר גרין, אז א', אין את ה-deadline ה- הזה, אין איזה תאריך א ש- ש- שמי שהשקיע בה כן רוצה, רוצה לראות בחזרה את ההשקעות שלו. Um, ולפחות ב-RDC, אני לא בטוחה שזה ככה, בכל מקום, הקרן יכולה להשקיע מהכספים ש, um, שהיא קיבלה, um, שהיא קיבלה מאקזיטים או מהנפקות למיניהם. ו, וז, וזאת פריבילגיה מאוד uh, מאוד גדולה. אחד, um, קרנות הון סיכון בגלל מחזור החיים שלהם, uh, צריך לחשוב מתי אתה נכנס לקרן. קרן שנמצאת כבר בשנה החמישית שלה, אורך, אורך חיים של קרן לדעתי זה משהו כמו שבע שנים. זה אומר שהיא כנראה הוציאה את הכסף שהיא, את רוב הכסף שהיא ייחדה להשקעות, ולא בטוח כמה כסף יש לה בקופה בשביל השקעות המשך, בגלל שיש את כל ההשקעות שהיא השקיעה בהן בשנים שקדמו. ובאברגרין אין את השיקול הזה. כי הוא כל יום הוא יום טוב äh, להצטרף לקרן.
0: אוקיי, okay, אז ספרי לנו על המעבר שלך מחברת RDC לקרן ג'ל.
1: כשחיפשתי את ההזדמנות הבאה שלי, אז היה לי דילמה כזאת, אם אני רוצה לעבוד äh, באינוביישן, לעבוד äh, ב-CVC, או לעבוד äh, בקרן. עוד אופציה שהייתה זה היה לעבוד äh, בסטארט-אפ, אפילו לא בטוחה באיזה תפקיד, אבל uh, להיות חלק uh, מהחוויה המדהימה הזאת. וזו הייתה התלבטות קשה. בהתחלה חשבתי באמת um, שאני אלך לעבוד, um, שאני אמשיך את הקו שהייתי בו um, ב-RDC, מאוד uh, נהניתי מהרעיון הזה של uh, גוף גדול שעומד, uh, שעומד לצידך ושההשקעות שלך um, יכולות להיות אסטרטגיות. והבדיחה היא שהשקעה אסטרטגית היא השקעה שלא מסתכלים בה על הפייננס. אז אתה יכול באמת להשקיע בדברים שהם אולי יותר חדשניים, ולא ברור איך השוק יקבל אותם, רק כי זה יותר מעניין את, ה, את הגוף הגדול שעומד מאחורי, מאחורי גוף ההשקעה. ואני שמחה מאוד שקיבלתי את ההזדמנות להגיע לג'ל. בסופו של דבר, להיות חלק מצוות קטן ולהיות מחזית קבלת ההחלטות על השקעה היא הזדמנות כנראה חד פעמית. ואלף, ו- זה מעניין מאוד, כן, אם ב-RDC היה תהליך, תהליך, וועדת השקעות, משהו שהוא הרבה הרבה יותר מובנה. בג'ל אני יכולה ללכת לדלת ליד וכנראה, ש... וכנראה שככה נסגור דברים וזה, אני מרגישה שזה כמו שעברתי מקורפורט לסטארט-אפ.
0: כן, ככה זה גם נשמע. מה ההיררכיה הטיפוסית בקרנות הון סיכון ומה ההיררכיה בג'ל?
1: אז מדי פעם יוצא לנו סקר בקבוצות של הקרנות שמנסים ממש להבין מה המשימות של כל אחד תחת כל טייטל, ואני לא, לא חושבת שיש משהו אחיד, אבל נגיד בכללי, יש את השותפים, מתחת לשותפים יש את הפרינציפלס, מתחת לפרינציפלס יש את הסיניר אסוסייאטס, אם יש, מתחתם יש את האסוסייאטס, ומתחתם יש את האנליסטים. זה מבנה שהוא מאוד 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 קלאסי. האנליסטים הרבה פעמים מחפשים מידע בנוגע להשקעות קיימות או להשקעות שמתרחשות. אסוציאטס יכולים להביא דיל פלואו, חברות מעניינות פנימה, ולהיות גם חלק גם חלק מהדו דיליג'נס, הבדיקת נאותות שמתקיימת uh, לקראת השקעה. הפרינציפלס, אז הם כבר uh, מעורבים uh, בחברות, uh, בחברות שכבר uh, הושקעו בהם, והפרטנרים יש להם חופש לבחור איפה הם רוצים להיות uh, לאורך הדרך, והרבה פעמים גם uh, להגיד את המילה האחרונה בנוגע ל, um, להשקעה. בג'ל אנחנו... Um, יש אותי, שאני סיניאר אסוסייט, יש את טל uh, גרינשטיין, שהיא פרינסיפל, ויש לנו ארבעה ארבע שותפים. ומה שאני מאוד אוהבת בג'ל זה ש, שאני מוצאת את עצמי um, לאורך כל הדרך, כן? יש uh, לפעמים סטארט-אפים שלא רוצים uh, לדבר עם האסוסייט או הפרינסיפל, הם רוצים רק uh, שותף. ואם אתה עושה את זה בג'אל אתה עושה טעות את כי כאילו לשותף יש קצת פחות זמל ממני וגם הוא לא מקבל אותך עם החותמת האיכות שלי. ו, 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 וכשאני מביאה סטארט-אפ ואני אומרת שהוא מעניין אז מתייחסים לזה.
0: דיברת קודם על, על כך שפרינסיפלס הם עובדים עם החברות שבסופו של דבר משקיעים בהם. מה המשמעות של זה בעצם?
1: זה כנראה בהתאם לצורך. ג'אל, אני לא יודעת כמה ג'אל היא חריגה, אבל לדעתי היא עושה עבודה מאוד מאוד טובה בלעזור ליזמים להקים חברות. זה אומר שלהיות, לתת את הערך שהיזם רוצה או צריך בשביל להצמיח את החברה שלו, זה לעזור בחיבורים לאנשים שיכולים... שהוא צריך בשביל, בשביל לצמוח, זה אומר עזרה בהשמה, זה אומר עזרה בתכנון go to market או כן, חדירה, אסטרטגיית חדירה לשוק, או להבין לאיפה המוצר, איפה, איך המוצר צריך למצב את עצמו כדי להגיע ליותר, ליותר אנשים.
0: אז אם אני מבין נכון, האנליסטים... וה-essorciates למעשה עושים פריימינג לעבודה של ה-principals. הם, הם למעשה עושים את עבודת השטח ואת ההכנה עד לשלב שבו החברה עובדת בצורה שוטפת עם הקרן.
1: אני חושבת שזה כנראה בגדול נכון, זה תמיד תלוי בקרן. ב-RDC, בגלל שהיא לא הייתה קרן, אז מצד אחד באמת היה לי את התפקיד היותר מחקרי שלי, אבל אחד ה... שירותים שיצאנו לחברות שלנו זה שאני אוכל לעבוד איתם על, על, על צרכים שכאלה. אז יצא לי לתכנן אסטרטגיית חדירה, חדירה לשוק, ויצא לי להסתכל על, על שווקים חדשים כשחברה רצתה לעשות פיווט לשוק חדש, אז לנסות להבין אותו יותר טוב. יצא לי לחבר את היזמים ל... לאנשים ברשת שלי, למצוא להם הזדמנויות לשיתופי פעולה ומכירה ולעשות חיבורים מעניינים. ובג'אלה אני עדיין חדשה, אבל אני מניחה שזה גם יקרה בקרוב.
0: בסדר גמור. איזו דמות בתעשייה המקומית או העולמית מעוררת בך באופן אישי?
1: עדי גוזס מאנטרי קפיטל. עדי הייתה פרודקט מנג'ר במשך הרבה שנים, לפני זה הייתה ב-8200, אחרי זה היא עברה לסמסונג קטליסט, והיום היא פרטנרית באנטרה קפיטל, ותוך לא הרבה זמן היא הפכה להיות פרטנרית ב... לדעתי אחת הקרנות היותר מוצלחות שיש כאן.
0: יפה, באמת נשמע מעורר השראה. מה שנקרא, בקרוב אצלך. Fingers cost. תודה רבה מרים, היה ממש כיף לארח אותך וללמוד עלייך ועל הפעילויות השונות שלך בקרנותון סיכון ובגופי השקעות. היה מאוד מעניין, למדתי לא מעט. תודה רבה. תודה לך. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המרואיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים, משהו שהייתם רוצים לשאול את מרים. ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business, הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, על הסאונד אורי דגני. תודה ונשתמע בפרק הבא.